0: 当伊万在我和瓦罗加的婚礼上摘下面罩的时候，营地简直沸腾了。鲁尼像个孩子一样跳了起来，欢呼着。他马上给伊万斟上第二碗酒，哈谢则切了一大块新鲜的狍子干递给他。伊万飞快的喝了第二碗酒，并把狍子干吞下。之后，他走到我和瓦罗加面前。说他听说我们在举行婚礼，所以才戴上面罩，想给我们一个惊喜。他自斟了一碗酒，一饮而尽，为我们的结合而祝福。于是我又为他斟上第四碗酒，欢迎他回到我们屋里。愣，伊万喝完四碗酒后，告诉我们他在营地只能待一两天，他现在已是一个士兵了。他说：“那年他从东大营逃走后，在山里遇见了打鬼子的抗日联军小分队。由于形势险恶，为了保存实力，他们正准备撤到苏联境内。于是，伊万就做了他们的向导，带领他们顺利到达额尔古纳河左岸。他在那里成了一名士兵。现在，他们是配合苏联红军来打日本鬼子的。”他说：“山中还有残存的鬼子，他要把他们彻底消灭后才会回来。”从天而降的伊万让玛利亚仿佛害上了梦魇，他捶着胸脯，“天啊，天啊！”的叫着，似乎不相信伊万真的就在眼前。伊芙琳则有点失落。他的腰仿佛被压上了一块沉重的石头，在瞬间就弯了下来。昆德呢？他就像蒙冤已久的人重见天日一样，泪流满面的看着伊万。如果伊万不回来，昆德将会在自责中度过余生。拉吉米情不自禁地吹奏起了木库莲。自从他碎了睾丸后，他是第一次吹响它。谁都知道，他不仅仅是为了欢迎伊万，也是为那匹漂亮的枣红马唱着颂歌。因为他吹着吹着就靠近了那匹马，达西跟在拉吉米身后也朝马走去，他们的脸上都挂着泪痕。而那匹被琴声感染了的马的眼睛也是湿漉漉的。当口弦琴的声音像远去的流水一样消失在林间后，玛利亚问了伊万一个愚蠢的问题：“你到了苏联，找没找到那杰什卡和孩子们呢？”伊万用他那双大手搓了一下脸，说出的话与十几年前拿基施卡离开他时所说的是一个腔调。我不会去找他们的，想走的人，是找不回来的。伊万待了两天，骑着枣红马走了。他走的时候，达西把一张地图交给他。那是吉田送给拉吉米的地图。拉吉米回到我们身边，要把地图烧了的时候，被达西抢夺下来。他说：“那上面标着那么多弯弯曲曲的看不懂的东西，留着它也许有用呢。”伊芙琳说：“日本都战败了，留着他们的东西只能是祸害。”但达西还是悄悄把它保存起来。伊万离开的那个夜晚，我又在深夜时听见昆德鞭挞伊芙琳的声音了。伊芙琳依然凄惨的叫着痛。如果说伊万曾经化作了一条鞭子，并把他亲手交给了伊芙琳，使他挺起腰来的话，那么他的归来却使这条鞭子转换了主人，他现在又握在昆德手上了。那年初冬，衰老了的伊芙琳竟然怀孕了。营地时常传来她干呕的声音。昆德对待伊芙琳明显温柔了。我们明白，昆德太想有一个孩子了。他对他表现出从未有过的体贴，不让他沾冷水，不让他劈柴，不让他给驯鹿喂盐。怕哪只驯鹿要是突然淘气了，会踢了他的肚子，打落他最想得到的花朵。就是伊芙琳做针线活，昆德也要百般提醒，怕他闪了腰，动了胎气。伊芙琳对昆德的关心似乎无动于衷，有时甚至发出冷笑。她依然做她爱做的那些活深冬的时候，有一天下着很大的雪，伊芙琳突然失踪了，没人看见她去了哪里。昆德急得口干舌燥，一把一把地往嘴里填着雪，想必他的胃里窜着无数的火苗。到了傍晚雪住的时候，伊芙琳像个鬼一样突然出现在营地。他披头散发地架着滑雪板，脸上是浑浊的泪痕，袍皮裤子已被鲜血染成紫色。他叉着腿站在我们面前，那两条腿就像被狂风吹打着的干枯的树杈，剧烈颤抖着，从腿中央渗下一滴一滴的鲜血，鲜血为那片雪地点染了一片艳丽的红豆。伊芙琳驾着滑雪板在山岭雪谷间穿梭了一天，终结了昆德日思夜盼的那个小生命。我永远忘不了伊芙琳看着昆德时的那种眼神，那种快意的报复目光背后，透露着一股难以言传的悲凉之情。那个夜晚，营地又传来了昆德鞭打伊芙琳的声音。这次，昆德用的是真正的皮鞭了。伊芙琳不再叫痛，想必痛已经使她麻木了。从那以后，他们之间很少讲话了。他们在那个夜晚过后都苍老了，沉默了。以后的岁月，他们就是两块对望着的风化了的岩石。我在1946年的秋天生下了达吉亚娜，瓦罗加非常喜欢他，常常把他抱在怀里，坐在火塘边给他念诗，也不管他听不听得懂。达吉亚娜咿呀叫着，抓着一绺瓦罗加的长发。像吃草的羊羔一样，把它们填到嘴里。它的唾液弄湿了它的长发。瓦罗家的发丝常常粘接在一起，梳也梳不开，我就得常常用清水给它洗头。瓦罗家与汉族人交往多，小的时候学过汉语，看得懂汉字书。他平时喜欢写诗，是我们这个民族的诗人呢。如果你们觉得我讲的故事不乏激情，我的表达能力还可以的话，与瓦罗加的熏陶不无关系。我们的婚礼结束后，瓦罗加就把他的部族一分为二。他任命一个叫齐亚拉的人为族长，让他率领二十几人独立出去。他们仍然在贝尔茨河一带游猎。逢到大事需要做决定时，齐亚拉就来拜见他们的酋长。余下的十几人则跟他一起与我们乌利愣合并在一起。我知道瓦罗加这么做是为了我。虽然他还是他们氏族的酋长，但在我们屋里勒，凡事他都听从鲁尼的。他这温和和大度的行为，却招致了他们氏族中一个绰号叫“马粪包”的人的不满。他说：“瓦罗加是个叛徒，出卖了自己的氏族。”达西娶了杰夫林娜后。玛利亚一直耿耿于怀。他虽然嘴上不说什么，但从他对待杰夫林娜的态度上，谁都看得出他在排挤那个姑娘。他从来不正眼看杰夫琳娜，吩咐她做事的时候，眼睛永远看着别处，好像杰夫琳娜是一朵有毒的花。玛利亚以前是非常勤劳的。自从杰弗琳娜到来后，他变得好吃懒做了，几乎把所有的活都派给了杰弗琳娜。杰弗琳娜稍有不从，他就不给他东西吃。有一天，玛利亚让杰弗琳娜给他梳头，当她看到梳子上缠满了发丝时，不说自己脱发脱得厉害，非说杰弗琳娜是故意撕扯她的头发，想让她变成一个秃子。他把达西叫到面前，把那个梳子交给他说：“如果他不用梳子戳瞎杰弗琳娜的眼睛，他就把自己的头发全部揪光。”谁也没有想到，达西握着那把梳子去戳自己的眼睛。玛利亚冲上前夺下梳子，哭着说：“达西，达西，你这不是要我的老命吗？”达西虽然没有戳瞎自己的眼睛，但他的一只眼睛还是受了伤，这让玛利亚对杰弗琳娜更是恨之入骨。有一次，达西在营地劈柴，杰弗琳娜帮助他把劈好的柴火摞起来。达西歇息的时候，把斧子放在地上，杰弗琳娜没注意。抱着柴火从斧子上跨过去，刚好被玛利亚撞见。在我们民族的禁忌中，妇女是不能从斧子上跨过的，据说那样会生傻孩子。玛利亚非说杰夫林娜是故意这样做的，她喝令她跪在地上，抓起一块劈柴朝杰夫林娜劈头盖脸地打去。瓦罗加部落的人看见这情景，都觉得玛利亚太蛮横了。如果不是达西拿起斧子，声言要砍断自己的脚，让自己成为瘸子的话，玛利亚就不会终止对杰弗琳娜的惩罚。但比起接下来发生的事情，这些就算不得过分了。当杰弗琳娜有了身孕后，玛利亚非说她已经从斧子上跨过，她怀的孩子被上了咒语，一定是个傻子，坚决不让杰弗琳娜留下那个孩子。杰弗琳娜哭了两天两夜后，为了不让达西为难，她悄悄爬上一座山坡，从上面滚下来，流产了。当杰弗林娜满面泪痕、裤子上沾满血污回到营地的时候，这幕似曾相识的情景让我想起伊芙琳。不同的是，他们这么做，一个是为了爱，另一个，则是为了恨。